0: Jag välkomna till Scary Podden med mig Sandra Rosén. I veckans avsnitt så har jag två berättelser om två hus som är minst sagt mycket speciella. Men mer än så vill jag inte säga. Utan jag tycker att vi sätter igång på direktan. Vi bodde tvärs av gatan från en där jag lärde mig cykla och tog många promenader i. Så att bo där skrämde mig aldrig riktigt. Jag var alltid nyfiken unge och gillade verkligen att utforska kyrkogården och titta på gravstenarna för att se om jag kunde hitta den ena äldre än den andra. Ibland mitt i natten utforskade jag huset som vi bor i. Titta igenom garderober, skåpsdörrar och vinden Till jag en dag bestämde mig för att titta igenom källaren. Jag gick ner för trappan strax efter midnatt på en tisdag. Mina föräldrar sov hårt i sitt rum. Som jag sa tidigare, jag var ett nyfiket barn och gillade att gå igenom saker bara för att se vad jag kan hitta. Men jag tog aldrig någonting. Tittade bara och lade tillbaka det på sin plats igen. När jag kom till botten av trappan tittade jag runt på allt där nere. Vår källare såg nästan ut som en fängelseåla. Smutsigt golv, kalla stenväggar som byggdes i slutet av 1800-talet, tidigt 1900-tal. Jag hade aldrig riktigt varit där nere tidigare eftersom jag visste hur det såg ut. Det fick mig att känna mig lite orolig när jag var där nere, men jag var fast besluten att utforska och se vad jag kunde hitta. Jag märkte att min pappa hade lite träningsutrustning där nere i hörn av källaren. På andra sidan fanns lådor som hade Gud vet vad det inuti, så naturligtvis var det dit jag gick. Jag började flytta runt lådorna och öppnade var och en när jag flyttade dem för att se vad som fanns inuti. Det fanns många lådor men jag tittade på dem och flyttade dem med syfte och visste att jag var tvungen att ställa tillbaka dem på exakt samma ställe så att ingen visste att jag hade varit där nere och flyttat runt saker. När jag kom till den sista lådan lade jag märke till vad som såg ut som ett brunslock till ett avlopp på källargolvet. Jag tänkte för mig själv. Varför finns det ett brunslock i källaren? Borde inte det vara ute på gatan? Kom nu ihåg att jag sa att jag var nyfiken. Min nyfikenhet fick det bästa av mig. Och jag ville gärna veta vad den gjorde där i min källare. Och vad som fanns där inne. Tack och lov hade min pappa verktyg där nere och jag råkade... Hitta en fin, stor kofot som skulle göra jobbet med att ta av skyddet från golvet. Jag tog tag i kofoten och med mina små, magra armar och all min kraft bände jag bort locket från golvet. Den var tung och gjord av tjockt stål men jag fick av den. Jag kunde inte se något när jag tittade in. Det var kolsvart där inne så jag gick till min pappas verktyg och letade efter en ficklampa. När jag hörde något komma från hålet i golvet. Det lät som ett stön. Alla hårstrån på min kropp reste sig på en gång och jag stod förlamad framför min pappas verktygslåda. Jag tittade tillbaka på hålet men såg ingenting. Jag tog tag i ficklampan och lyste inuti hålet. Det fanns en stege som ledde till ett jordigt golv under min källare och något som såg ut som en tunnel som ledde i riktning mot kyrkegårdar. Jag var chockad över vad jag hade hittat och min nyfikenhet blev mer intensiv. Jag gick tillbaka till min pappas verktygslåda för att se om jag kunde hitta en kniv eller något som skulle vara ett vapen, för säkerhets skull. Inte en enda gång tänkte jag hålla dig borta från det där jävla hålet. Så ner gick jag med ficklampan i ena handen och en skruvmajsel i den andra. Tunneln såg ut att vara flera mil lång, inte ens min pappas ficklampa kunde lysa upp änden av den. Så jag började gå. Det var tyst. Allt jag kunde höra var ljudet av mina tunga andetag och mina fotsteg. Inget annat. Jag hade gått i ungefär fem minuter men det verkade som en evighet. Jag hörde fotsteg bakom mig. Så jag vände mig om så fort jag kunde och lös ficklampan i den riktning som jag hade hört ljudet komma ifrån. Men det fanns ingenting där. Jag gjorde en komplett 360 och såg ingenting omkring mig. Bara jordiga väggar. Jag fortsatte att trycka framåt och försökte ta reda på vad den här tunneln ledde till. När jag fortsatte att gå snubblade jag över något som jag inte hade sett. Jag började sakta resa mig upp med ett knä när jag plötsligt hörde tunga andetag som inte var mina egna. Jag tittade upp medan jag låg på knä på golvet och det var då jag såg det. En varelse som ser mänsklig ut på alla fyra, mitt framför mig. Det såg ut som något direkt ur dina mardrömmar. Bläck, hårlös och huden såg nästan blöt ut. Den hade en mun, en väldigt platt näsa, men inga ögon. Ändå kände jag att den tittade rakt in i min själv. Den hade händer och fötter, men benen var böjda bakåt som en hund. Och där underarmen skulle vara såg det ut som om den hade en extra lem. Jag höll andan, undrade vad som kändes som en evighet och försökte tänka på mitt nästa drag. Ska jag köra in, skru mig i, i varelsens panna eller bara springa därifrån. Jag fick snabbt slut på alternativ eftersom jag inte hade någon aning om vad dess avsikter var eller vad den skulle göra. Jag bestämde mig för att springa tillbaka till min källare. Så fort som benen kunde ta mig reste jag mig upp och sprang. Jag sprang snabbare än jag någonsin hade sprungit i mitt liv utan att se tillbaka kunde höra den springa bakom mig och närma sig mig för varje sekund. Det gjorde också det där stönande ljudet som jag hade hört tidigare. Nu visste jag åtminstone vad det var som gjorde det där ljudet och det skrämde mig ännu mer. Jag sprang och jag grät samtidigt. Vem vet vad den där saken skulle ha gjort med mig om jag saktade ner en aning. Jag kunde se ljuset från källaren som kom genom hålet och stegen på avstånd. Jag tog mig upp på stegen så fort jag kunde och när jag kom upp ur hålet och in i källaren råkade min pappa stå där och vänta på mig med prundslocket i handen. Min pappa var en ganska stor kille. Så det förvånade mig inte när jag såg honom kasta locket över hålet så fort jag hade kommit upp därifrån. Han tog tag i mig och drog upp mig för trappan och in i köket. Han gick sedan tillbaka ner och flyttade tillbaka alla lådor till sin ursprungliga plats. När han kom upp igen kunde jag se på hans arga ansiktutryck att han var arg på mig. Men han skrek inte på mig eller något sånt. Han tittade på mig rakt in i ögonen och sa, öppna aldrig det där brunslocket igen. Jag har inte varit i källaren sedan den kvällen, men då och då kan jag fortfarande höra det där stönande ljudet som nu ätsat sig fast i min hjärna. Min pappa hade köpt ett hus direkt för kontanter, bara på infall. Han överraskade mig och mina två andra syskon och det var helt klart en uppgradering från slummen. Han hade kommit över pengar som man inte ville förklara vart de kom ifrån. Och jag borde inte bry mig heller för att det är inte det som är meningen med detta. Allt han sa till oss var att huset var billigt och han fick en bra del för det. Den enda haken var att det behövde lite reparationsarbete. Eftersom min pappa var snickare så kunde han fixa det utan problem alls. Det var hans grej. Och Eftersom jag var det äldre barnet av tre fick jag hjälpa till med det. Och jag var inte så dålig på det själv. Det tog några månader att slutföra arbetet eftersom jag fortfarande gick i skolan. Så det blev ett helprojekt för oss två. Medan de unga lekte och gjorde sin egen grej. Min bror Tim var den fåniga och skrattade alltid. Han drog skämt och han ville bli komiker. Men han började förändras efter de första månaderna som vi flyttade in och renoverade. Hans skämt blev färre och färre. Han blev elak mot vår yngsta syster. Han började svära och få slumpmässiga utbrott, raseri, anfall som skulle få honom att få problem med vår pappa. Han fick sina leksaker borttagna, vilket bara skulle göra saken värre. Vi hade ingen aning om varför han betedde sig på det här sättet. Och hans hälsa började bli sämre och vi frågade honom varför han var så här. Det fanns några gånger som man ville berätta för oss, men det slutade alltid med att han bara slutade mitt i meningen och, och fick ett anfall. En natt när pappa var ute och jobbade sent och jag var hemma med mina syskon började Tim bete sig illa. Jag ringde min pappa för att det nu var värre än någonsin förut. Det tog inte lång tid för vår pappa att komma hem och när han gjorde det hittade han Tim sittandes på sin säng som hade tryckts bort från väggen. Han såg också att han hade attackerat en viss plats på väggen. Repor och bucklar tillsammans med röda markeringar från hans kritor ritade i cirklar kunde ses. Min pappa lyckades lugna ner honom när han grät okontrollerat i famnen på honom. Jag stod mot dörrkrammen och sittade på det hela och något sa Tim att han försökte berätta något för oss. Den helgen föreslog jag att ungarna skulle skickas iväg till vår faster och pappa gick med på det. Tim verkade okej okay hos min faster, det sa hon i alla fall. Han var sitt vanliga jag och det blev vi glada över att höra. När jag visste att jag och min pappa var ensamma gick jag ner till skjulet och tog en slägga. Medan min pappa tittade på mig och undrade vad jag skulle göra. Han tittade på mig som om jag var galen när jag svingade släggen in i väggen. Där Tim hade haft sitt lilla utbrott. Vad fan gör du, pojke? Jag tittade på honom och fortsatte att svinga tills det blev ett tillräckligt stort hål så att man kunde få in en arm eller två. Och sen tog jag tag i en ficklampa. Pappa stod över min axel när jag lyste med ficklampan in i totalt mörker och vi båda tog genast ett steg tillbaka i ren rädsla. Min pappa drog mig tillbaka och drog ut en stor del av väggen tillsammans med några träbitar och där var det. En mumifierad hand faller ut med tre fingrar och pekfingret pekade ut. Vi drog tillbaka resten av väggen för att hitta resten av kroppen och fann att det var en kvinna. Pappa ringde genast polisen och hon kom med ett rättsmedicinskt team för att undersöka allt som tog några dagar. Det visade sig att kvinnan hade mördats i tims rum och hennes kvarlever hade förseglats in i väggen. Det som verkligen var ju obehagligt var det faktum att kvinnans hand, en pekfingor, var precis där Tims huvud skulle vara när han sov. När vi frågade honom nu om vad som pågick så tvekade han inte att berätta. Kvinnan i min vägg pratar med mig. Hon knackar på väggen när jag försökte sova. Men hon vägrar sluta. Hon skulle inte sluta förrän jag hjälpte henne jag kunde inte säga något för det kändes som om han skulle kvävas. Detta var alltså orsaken till hans utbrott och hur han agerade helt annorlunda. När vi växte upp så glömde Tim helt enkelt bort det hela och vi nämnde aldrig det igen. Vi flyttade hemifrån strax efter och allt gick tillbaka till det normala. Vi fick aldrig reda på vem kvinnan var. Vem som mördat henne och hur det gick till. Vi var bara glada att Tim är okej okay och att vi är ute ur det huset. Och det var veckans avsnitt. Och eh, jag har bara en sak att säga. Eller kanske fler. Jag tycker ju att sådana här husberättelser. Alltså om hemsökta hus. Är de läskigaste. Alltså en av de läskigaste. För att jag är så rädd att jag själv ska vara med om det någon gång. Och alltså jag hade inte... Alltså jag vet inte. Jag vet inte vad jag hade gjort. Jag, hade, jag fått, hade flyttat in i ett ställe. Och jag visste om att det var hemsökt. Minsta lilla grej. Jag hade flyttat därifrån. Och sen vet jag om att det är inte så enkelt att bara flytta. Nej men jag hade tagit mina grejer. Det jag behöver för kanske en vecka framåt. Tagit de grejerna. Flyttat in på ett hotell. Och... Eller till någon annan familjemedlem. Jag hade inte stannat där. Och sen hade jag sålt huset. Medan jag liksom inte var borta. Och sen har jag åkt dit och hämtat grejer. När jag behövde och snabbt som satan. Och sen stuckit iväg igen. För att jag hade inte vistas en sekund där. Och det är därför sådana här historier. Är så himla himla nära mitt hjärta. Och så jävla obehagliga för att. Jag hoppas jag aldrig får vara med om någonting sånt. Men samtidigt tycker jag ändå att det ska bli, bli lite jämntigt att vara med om det. Jag vet inte. Det är en sån konstig grej man har för sig när man är en skräckfanatiker. Och gillar läskiga saker. Men man vill själv inte vara med om någonting. <laughs> det är så intressant. Men ja, ni får gärna dela med er om vad ni tyckte. Ni får gärna följa mig på Instagram där jag heter Scarypodden. Och har ni själv varit med om någonting som ni vill att jag ska ta upp i kommande avsnitt så kan ni maila det till scarypodden at gmail.com. Om ingenting annat händer så vet ni vad som gäller så hörs vi igen nästa vecka helt enkelt. Och tack för att just du lyssnade.